0: 引言：多少年来，我一直在疑惑，当一个人濒临末日的时候，他心里怀着的是一种什么样的感觉？我在英国安全局工作了二十年后，的一九七六年一月，又重新回到了人类的真实世界。这是我最后一次出现在尤斯顿路地铁的出入口。冬日的太阳何须宜人的照耀着。我穿过高尔大街，向特拉法加广场走去。我走到离广场大约五十码的地方，拐进一个没有挂任何招牌的入口处。这个入口处通往一个云集着各种办事机构的无名街区，在这里，英国反间谍总部就挤在一所艺术学院和一所医院的中间，显得非常不起眼。我向站在接待室门口那个保持着戒备状态的警察出示了证件后，便乘上装有特别程序的电梯。这种电梯是专门供去七楼密室的高级官员乘的。我走出电梯后，一声不响地走到走廊，径直来到我那与局长办公室只有一墙之隔的工作间。所有的办公室都静悄悄的。远处传来满载乘客开往城市西区的地铁的隆隆声。我打开房门的锁，房间里迎面摆着情报人员所需要的一些基本设施：一张书案，两部电话机，其中一部装有扰频器，以防通话被外线窃听。房间的一边是一张宽大的绿色金属保险锁。柜门上装有一个特大型字码锁。我挂好大衣，开始机械地整理着最后的一些东西。我在鸡尾酒会上见过许多退休的情报人员，他们喜欢通过获取几则琐闻和小道消息来消磨时光。我对此见得太多了，我感到厌倦。我想彻底地歇下来，去澳大利亚。开始一种牧马人士的新生活。我旋转着号码锁上的字码盘，那扇笨重的保险箱门徐徐的开了，眼前见到的是一堆从档案室借来的，并盖有绝密标记的文件，在这些文件后面，整齐的叠放着。一些小组合和多年来，我借阅过成千上万份文件，可现在我是最后一次干这种工作了。以往在这里，每天都有无数的例行报告围绕着我，诸如计算机工作特遣队的最新报告、临时情报研究处的最新分析等等。对所有的文件都必须有个答复。要做这些答复，我感到无能为力。俄国外交官的文件已由一个年轻的官员送到我这里来了。我认不认识这个人不能肯定。这是一起多年来一直尚未查明的双重间谍案件。我对此有什么设想也不能肯定。刚进安全局时，你会发现每一起案件都各有不同。可是当你离开安全局时，这些案件看上去却是千篇一律的。我小心翼翼地签署着文件，并把它们一件一件地归顺，好让我的秘书送回档案室。午饭以后，我开始整理那些保存在组合盒子里的材料。我把这些盒子一个一个地拿出来。第一个盒子里保存着有关麦克风和无线电接收器的详细技术性能指标材料，这还是我在五十年代时保留下来的东西。那时我是军情五处的第一个搞科学技术的官员，我把这些文件进行了整理，并送到技术处去了。一小时以后，技术处的处长来了，他是来向我表示谢意的。他是一个倒地的现代派政府机构的科学家，整洁、谨小慎微，一味的追逐金钱。我保留的都是些零零碎碎的东西，没有什么价值。我说，我没有想到你还要派他们的用场。现在都用人造卫星了，不是吗？哦，不，他回答说。我只是喜欢随便看看，他有些尴尬。我和他并没有真正的相处过，我们来自不同的世界。我只是个万金油式的官员，一个来自战争的、障碍重重的凑合者，而他是一个军需品承包商。我们握过手以后，我又回去整理保险箱里的东西了。剩下的盒子里。保存着我1964年进入反间谍总部以后的文件，那时正是在英国情报部门抓间谍的最高峰时期。那些手稿和打印的外交备忘录里，密密麻麻地记录着间谍的普遍流动情况、嫌疑分子名单、起诉的细节、背叛者名单以及最后的裁决定论。这些文件没完没了，虎头蛇尾。字里行间留下了与我的谍报生涯有关的种种痕迹。最后，我的秘书进来了，他递给我两本蓝色封皮的本子。您的日记，他说。我和他一起把日记都撕成了碎片，丢进书案旁的那只专门装焚毁文件的纸袋里，以等化为灰烬。我向机要办公室走去，值班人员递给我一份资料，里面是一张关于我的一系列现有的机密许可权的清单。我开始在那些小收条上签字了结。我先签了信号情报和卫星情报借阅权，然后依次了结我占有的大量案件的机密借阅权。收集秘密就是这样一种属于个人的事。而泄密却属于一种伤脑筋的官僚结果。我手中的笔每挪动一寸，我就恍惚地感到安全局的大门在向我关闭一截。半个小时以后，这个我待了多年的秘密世界向我关闭了他的大门。天快黑的时候，我叫了一辆出租车，去了梅菲尔的莱肯菲尔德大楼，这是军情五处的旧址。军情五处目前正处在迁往科增街尽头的新办公地点的过程当中。可那个职员酒吧“租仔及眼睛俱乐部”仍留在莱肯菲尔德大楼里。我的告别聚会将在这里举行。我走进那幢。陈旧的大楼，就是在这游牧地走廊上和那些有眼口的办公室里，菲尔比、博吉斯、麦克莱恩以及布伦特都先后落了网。在这里，我们同一些嫌疑分子进行过交锋，他们是安全局心脏内部的一个尚未被发现的秘密集团。这次交锋称得上是军情五处最秘密的一次战役。我们的疑点集中在军情五处前局长罗杰·霍里斯先生身上，可我们一直没有获得任何证据。霍里斯的朋友们对这样的起诉非常不满，双方为此不和长达十年之久。他们就像中世纪的神学家一样，被直觉、激情和偏见所驱使着。七十年代，许多领导人都相继退休了，直到安全局前往新的办公地点，这场内战才告结束。当我走在莱肯菲尔德大楼的走廊上，我仍旧感觉到这里有一股火药味。那一幕幕刀光剑影、相互残杀的情景，至今依然历历在目。我的告别聚会开得异常平静，没有热烈壮观的场景。人们频频向我说着奉承话。迈克尔·汉利局长做了一个悦耳动听的讲话。我收到了许多书写着离别赠言的卡片。军情五处的反间谍专家克兰莫尔斯勋爵在临别证词里说：“我的离去是一个非常可悲的、无法弥补的损失。”他指的损失是军情五处的损失，可我认为，真正受到损失的是我。那天夜里，我在高尔街办公大楼顶楼的一间套房里过夜，不时被到达尤斯顿站的火车的嘈杂声叫醒。第二天一大早，我就起床了。穿洗完毕后，我拎起我的公文包。这只公文包还是第一次这么空荡荡的。我走下楼前，来到了前门。我对门口的警察说了声再见，然后走了出来，下了台阶，走上大街。我的绝望生涯就此结束了，一个可悲的、无法弥补的损失。